0: Soul On Air Willkommen bei der Sendung des Vereins Soul zu Themen rund um Solidarität,
1: Ökologie und Lebensstil. Tauch mit uns ein in die Welt von Genuss und
0: Nachhaltigkeit. Soul on Air. Solidarisch, ökologisch leben. Herzlich willkommen zur neunten Sendung von Soul on Air im Freien Radio Freistadt. Diese Sendung wird vom Verein Sol Menschen für Solidarität, Ökologie und Lebensstil gestaltet. Und für alle, die zum ersten Mal diese Sendung hören, wir, das sind heute die Kim Eigner und ich, Barbara Hutterer, beschäftigen uns mit Themen rund um solidarische und ökologische Lebensstile und einen gesellschaftlichen Wandel. Für die heutige Sendung hat die Kim den Hans-Peter Hutter, der als Umweltmediziner, Public-Health-Experte und Gründer von Doctors for Future zum Thema Pandemie und Nachhaltigkeit interviewt.
1: Wie einige von euch vielleicht schon mitbekommen haben, findet ja auch das Soul symposium dieses Jahr am 29. und 30. Mai zum Thema Gesundheit und Nachhaltigkeit statt. Der genaue Titel ist Nachhaltiger Lebensstil, gesund für mich, gut für die Welt. Das Soul symposium ist übrigens eine Veranstaltung vom Verein Soul, die es bereits seit 20 Jahren gibt. Und das Besondere ist, dass sie in diesem Jahr zum zweiten Mal online stattfinden wird. Es wird auch wie letztes Jahr spannende Kurzvorträge geben, aber, und das ist neu, in diesem Jahr auch die Möglichkeit für alle TeilnehmerInnen, sich in digitalen Kleingruppen, die wir Arbeitskreise nennen, auszutauschen. Und die Diskussion und die Fragen, die in diesen Arbeitskreisen aufkommen, werden auch in die abschließende Podiumsdiskussion mit allen Vortragenden einfließen.
0: Bevor wir uns aber jetzt das Interview mit Hans-Peter Hutter anhören, wollen wir noch kurz mehr über den Inhalt des Symposiums sagen. Der erste Tag steht unter dem Motto gesund für mich, gesund für die Umwelt. Hier wird es natürlich auch um das Thema Klima gehen. Und zu dem Tag wird uns der Hans Mooshammer von der Abteilung für Umwelthygiene und Umweltmedizin von der MedUni Wien, der ist auch Kollege von Hans-Peter Hutter, mehr erzählen zum Thema Der Klimawandel betrifft auch meine, deine und unsere Gesundheit. Außerdem erfahren wir von der Uli Weiß vom Institut für Soziale Ökologie, welche Herausforderungen und Chancen für das Gesundheitssystem durch den Klimawandel entstehen. Die Uli weiß, kennen manche von euch vielleicht auch von der vorletzten Sendung von Solon Air zum Thema Klima und Gesundheit. Der zweite Tag steht dann unter
1: dem Motto «Gesund für mich, gut für alle». Und auch an dem Tag starten wir mit spannenden Vorträgen, darunter ein Input von Johanna Muckenhuber zu Nachhaltig Arbeiten, Arbeitsbedingungen und Arbeitsorganisation im Kontext sozialer Ungleichheit und Gesundheit. Oder auch ein zweiter Input von diesem Tag von Rainer Hackauf vom Büro für Selbstorganisierung. Der Titel ist Die Welt verändern, ohne
0: kaputt zu gehen. Da ja das Symposium zum großen Überthema Gesundheit und nachhaltiger Lebensstil stattfindet, und sich im letzten Jahr sehr viel in unserem Leben um das Thema Pandemie und Corona gedreht hat, wollen wir ein bisschen weiter über den Tellerrand hinausschauen und uns grundsätzlichen Fragen der Gesundheit in Bezug auf Nachhaltigkeit anschauen. Da der Fokus beim Symposium daher nicht auf dem Thema Corona liegen wird, haben wir eben schon vorab den Hans-Peter Hutter genau dazu befragt, was die Ursachen der Pandemie sind, und was wir aus seiner Sicht aus der Pandemie lernen können.
1: Ja, hallo ja. Hans-Peter Hutter. Wir freuen uns sehr, dass du dir heute Zeit genommen hast für dieses Gespräch.
2: Sehr gerne, keine Frage. Ja.
1: Schön. Wir ähm, haben dich ja in letzter Zeit sehr oft äh, in den Medien gesehen, vor allem auch im Fernsehen und da vor allem eigentlich als äh, Public-Health-Experte auch äh, vor allem immer zur aktuellen Corona-Situation und vielleicht wissen es nicht alle, aber du bist auch Umweltmediziner und wir freuen uns sehr, dass du heute da bist, weil wir wollen ja auch heute über die Pandemie sprechen, aber vielleicht aus einem etwas anderen Blickwinkel.
2: Was und mich sehr freut, sage ich gleich einmal, weil es ist immer nur sehr eindimensional halt, betrachtet, was sich jetzt derzeit abspielt bei der Covid-19-Pandemie.
1: Ja, genauso sehen wir das auch und deswegen freuen wir uns besonders. Trotzdem wäre meine erste Frage konkret zur aktuellen Corona-Pandemie und zwar zu einem Thema, das auch recht wenig diskutiert wurde im letzten Jahr und auch noch immer wird, und zwar die Ursachen. Was sind denn die Ursachen dieser Pandemie, beziehungsweise vielleicht auch ein bisschen der Blick in die Zukunft, was erwartet uns denn, was zukünftige Pandemien betrifft?
2: Also Nummer eins, Pandemien sind ja wirklich nichts Neues, das kennen wir. Man braucht nur denken an die Cholera-Epidemie, an die Spanische Grippe, 1980 bis 1920. Also ganz neu ist es ja nicht. Ich denke, was das Neue daran ist, ist, dass wir wissen, woher es kommt und äh, was das mit unserem Lebenswandel zu tun hat. Also Nummer eins, wir wissen, dass äh, dieses Virus übertragen worden ist über ein Wildtier, das gehandelt worden ist auf einem chinesischen Markt und äh, das ur der ursprüngliche Vektor also dort wo das Virus gelebt hat eben in einer bestimmten Fledermausart diese Fledermausart lebt ja im Grunde genommen genauso wie das Wildtier üblicherweise dort, wo der Mensch nicht hinkommen sollte. Und äh, wenn du mich jetzt fragst, was jetzt die Ursache ist, ist es relativ einfach. Ich denke, alle, die Ökologen sind so wie ich oder alle, die ein bisschen da umweltmedizinisch oder Umweltschutz denken wissen, wo in intakte Ökosysteme massiv eingegriffen wird, wird es auch immer die Möglichkeit geben, dass man zu Tierarten kommt, wo spezielle Krankheitserreger, die für die Tiere keine Krankheitserreger sind, aber für uns potenzielle Krankheitserreger leben und dann der Sprung von diesem Vektor über vielleicht einen weiteren wird zu uns immer möglicher wird. Das heißt, weiterhin Raubbau, weiterhin Einflussnahme, aggressiv teilweise bis ungebremst in diese intakten Ökosysteme, wird die Wahrscheinlichkeit von diesen Sprüngen von Tier auf Mensch begünstigen. Und dementsprechend werden in weiterer Zukunft auch solche Ereignisse nicht seltener werden, wenn wir damit nicht aufhören, sondern eher wahrscheinlicher. So ist das leider Gottes. Und dementsprechend ist das ein weiterer Grund vielleicht, ist es auch ein Vorteil, dass nachdem man, nachdem die Menschheit oder wir alle das erlebt haben, wie furchtbar das ist, dass diese Idee oder dass dieser Wind mit dem Zaunfall auch deutlich mehr hilft, Ressourcen und Biodiversität zu schützen als bisher. Für viele war das, denke ich, einmal nur so sperrig und abstrakt. Ja, was ist Biodiversität? Naja, das ist irgendwie Artenvielfalt. Naja, wenn da jetzt irgendein Insekt ausstirbt, ist uns doch wurscht. Im Gegenteil, Insekten sind für mich eh so wichtig, dass man jetzt Biodiversität in einem ganz anderen Kontext sieht. Und das könnte, um ein bisschen auch etwas Positives in Diskussion zu bringen, tatsächlich helfen, hier deutlich mehr Menschen dazu zu bekommen, dass sie auch den Biodiversitätsschutz fördern und unterstützen.
1: Ja, also ich möchte nachher auf jeden Fall auch nochmal äh, zurückkommen auf äh, die Chancen vielleicht, die wir jetzt haben. Nochmal kurz auch zu der Frage der Ursachen. Du bist ja auch im Vorstand der Ärztinnen und Ärzte für eine gesunde Umwelt und auch der Gründer von Doctors for Future. Hm? Und in diesem Sinne möchte ich dich auch gern fragen, was hat denn diese Pandemie oder Pandemien generell mit der Klimakrise zu tun? Beziehungsweise gibt es hier vielleicht auch ähnliche Ursachen?
2: Man kann sagen, das ist dasselbe, weil der Klimawandel ist doch dadurch bedingt, dass wir eine, neue, eine enorme Ausbeutung an den Ressourcen vornehmen. Und wenn die Ressourcen in Ökosystemen übernutzt werden, verschwenderisch übernutzt werden, die eben auch potenziell Tiere mit einem entsprechenden Viren- oder Bakterienbesiedlung äh, beherbergen, dann ist klar, dass die auch ausbrechen können. Und insofern ist der Klimawandel mit, weil es dieselbe Ursache ist, dass wir eben dorthin gehen und auch Wälder roden für Viehzucht oder egal für etwas, dass das eins zu eins dieselbe Ursachenpalette ist, die zu dieser Pandemie geführt hat. Im Prinzip würde ich schon sagen, dass gerade wenn man jetzt sagt, nehmt doch ein Schlagwort für die größten für das größte Problem, dass die meisten Ursachen, nämlich die Ursachen, die uns das im Prinzip eingebrockt haben, auch zusammenfasst ist es die Klimakrise. Weil es ist eine Übernutzung von Ressourcen und es ist natürlich auch das, dass wir quasi uns völlig schadlos an Ökosystemen herangemacht haben und diese auch nachhaltig falsch, aber nachhaltig geschädigt haben. Und insofern haben alle diese Krisen, egal ob das die Biodiversitätskrise ist oder die Bodenkrise bis hin jetzt zur Pandemie, haben eine einzige Ursache, die auch den Klimawandel, die Klimakrise mit bedienen. Das ist unser System, unser Gesellschaftssystem, das auf Wachstum aufgebaut ist. Man kommt immer wieder daran zurück und sich nicht selber begrenzt, nach wie vor zu wenig begrenzt und es eben diese Ausbeutung unserer lebensnotwendigen Ressourcen und eben zu dieser Übernutzung dieser Ressourcen führt. Egal ob das Boden ist, egal ob das Vegetation und Wälder ist, bis hin zur Übernutzung von Weltmeeren. All das findet sich dann letztendlich auch in der Klimakrise wieder, weil genau darum geht es ja auch, wenn es in CO2 freigesetzt wird. Nochmal zusammengefasst, es sind all dieselben selben Ursachen, die zur Pandemie führen, genauso wie zu dieser Krise, die wir jetzt Klimakrise nennen dürfen.
1: Das würde ja bedeuten, dass, wenn man jetzt denkt quasi an, was können wir dagegen tun oder Maßnahmen dagegen, Klimaschutz, Umweltschutz ist gleich Pandemieschutz, kann man das so sagen?
2: Es ist ganz klar, wenn wir etwas gelernt haben sollen von dieser Pandemie oder was uns die Pandemie gelehrt hat, so ist, dass wenn wir eintreten für mehr Schutz für Ökosysteme, dass wir Ressourcenschutz betreiben und unser System mal überdenken, dass das gleichzeitig so ziemlich alle Krisen, die wir jetzt benennen, egal ob die Biodiversität ist, die Klimakrise, bis hin zur Pandemie, dass das alles dieselbe Wurzel ist. Und wenn wir da jetzt das kapieren, über die Pandemie, dass das wirklich notwendig ist und wichtig ist, dann haben wir einen großen Schritt getan.
1: Jetzt ist es ja so, dass gerade Stichwort Klimakrise hier schon lange wissenschaftliche Evidenz da ist, dass etwas passieren muss und politisch wenig passiert. Und so ein bisschen die Frage, was du schon angesprochen hast, was können wir aus der jetzigen akuten Corona-Krise slash alle anderen Krisen eigentlich für die Bewältigung eben der multiplen Krisen lernen? Ist vielleicht ein Potenzial darin, dass jetzt in dieser Krise die wissenschaftliche Evidenz oder überhaupt Wissenschaft wieder ein bisschen mehr gehört wird? Zumindest hat man das Gefühl.
2: Mhm. Ja, ich denke schon, dass Wissenschaft jetzt natürlich schon mehr in den Vordergrund getreten ist, dass man vielleicht doch jetzt ein bisschen erahnen kann, wie Wissenschaft arbeitet unabhängig davon, dass da, ich würde mal schon sagen, noch immer sehr viel Unwissen vorher ist. Aber es ist ganz anders als vorher. Ich denke, dass es jetzt eine ganz andere Bedeutung hat für viele, was Wissenschaft eigentlich bedeutet und was wir für eine Aufgabe haben. Aber die Sache ist, die in der Pandemie sind wir mehr oder minder, ich sage jetzt einmal einige mehr, einige weniger, aber wir sind alle betroffen. Es geht uns alle an, egal ob man jetzt, auf, jetzt eher unvorsichtig ist bis hin zu sehr ängstlich, aber es, es, es ist ein Thema, das mehr oder weniger, und das kommt nicht Rum, ja? Und zwar tagtäglich bist du mit dem konfrontiert. Wenn man sich das ein bisschen mit der Klimakrise anschaut, so ist es deutlich heterogener. Also da werden einige Länder jetzt überflutet, in einigen Ländern äh, brennen die Wälder, Stichwort Australien. Äh, bei uns sehen wir in den alpinen Regionen, da schmelzen die Gletscher, die werden immer kleiner. Dort äh, ist eben wiederum ein anderes Problem: dort gibt es Dürre, dort wieder Überschwemmungen äh, in, in Pakistan bzw. in Bangladesch. Das ist alles sehr unterschiedlich und Viele haben mit unterschiedlichen, mit unterschiedlichen Folgen des Klima, der Klimakrise, Klimawandel zu tun. Da eint uns vielleicht, dass wir betroffen sind, aber es sind völlig unterschiedliche Aspekte, die hier zu Buche schlagen. Und insofern äh, hat die Pandemie etwas, Einendes, so blödes klingen mag und was man bei der Klimakrise nicht sagen kann, weil es gibt hier eine enorme Ungerechtigkeit. Es gibt hier wirklich Krisen, äh, es gibt hier Klimawandelgewinner, wie man schon sagt, und manche verlieren. Wenn jetzt einige Länder jetzt auch sehen, ah, da kann man dann weil das bisher nicht der Fall war, auch in den höheren Breiten, jetzt Getreide anbauen, so haben die einen Gewinn. Bei anderen wird es immer heißen, es kommt zur Dürre. Zur Dürrekatastrophe, andere, wie gesagt, Inseln werden überflutet. Also es gibt da, es ist nicht dieser Zusammenhalt, den es eigentlich bräuchte, wie so Blödsinn, wie bei der Pandemie, weil da wollen alle diese Pandemie beenden. Und insofern hat äh, dieses Lernen, das, wenn, wenn man überhaupt lernen kann aus einer Krise, ich hoffe es schon, ja, dass man schon sieht, dass das, was wir tun, zu so einem Effekt führt, der deutlich spürbar ist. Nur noch einmal, bei der Klimakrise sind es völlig unterschiedliche Betroffenheiten, die nicht unbedingt immer uns als Bevölkerung einern. Und äh, das braucht auch deutlich mehr Betonung, dass man alle diese Folgen der Klimakrise deutlicher machen muss, was das für die Menschen, die es trifft, tatsächlich bedeutet. Und das ist bisher aus meiner Sicht nicht wirklich passiert, weil dann, denke ich, hätte es auch schon viel, viel früher eine größere Bewegung gegeben, wo man versucht, eben diese Folgen zumindest zu minimieren, zu mindern oder überhaupt zu vermeiden.
1: Ja, jetzt haben wir über die Klimakrise gesprochen und trotzdem, was du gerade gesagt hast, dass es schon präsenter ist oder dass es noch Schwierigkeiten gibt, ist das Thema auf jeden Fall präsenter medial, als es noch vor einigen Jahren war. Also das ist ja auch quasi was Positives, kann man sagen. Im Gegensatz zu zum Beispiel anderen Themen, die du schon angesprochen hast, wie Biodiversität als Stichwort. Also das ist sicher noch unterrepräsentierter in den Medien. Und äh, ein anderes Thema ist ja auch Umwelteinflüsse und auch die verbundenen Gesundheitsrisiken. Und darum geht es ja auch in deinem aktuellen Buch. Und deswegen auch nochmal die Frage zu diesem weiteren Thema. Welche sind denn hier die Hauptfaktoren, die unsere Gesundheit betreffen?
2: Also in dem Buch habe ich versucht, meine umweltmedizinische Erfahrung, vor allem aus den Fragestellungen, die an uns sehr, sehr oft herangetragen werden, ein bisschen zusammenzufassen. Es geht da um 25 Jahre Fragen, die ich irgendwie mal gebündelt habe, zusammengestellt habe und dann in dem Buch mit einem roten Faden besprochen habe. Und bevor ich mir das einmal überlegt habe, war auch einmal ganz klar, dass es einige Hauptkapitel gibt, die immer wieder auftreten. Und das ist, abgesehen von den Schwermetallen, sind Pestizide klarerweise immer ein Schwerpunkt von Fragen. Es sind es ist die ganze Plastikgeschichte rund um Kunststoffe bis hin zu Mikroplastik. Es ist der Lärm. Diejenigen, die betroffen sind, die melden sich. Bei den anderen, die quasi noch nie in irgendeiner Weise Lärm äh, betroffen waren, für die ist es nie ein Thema. Und das ist sehr ähnlich wie mit vielen anderen. Und deshalb haben wir das Lärmthema auch extra hineingenommen. Natürlich Luftverschmutzung und letztlich auch die Klimakrise. Also die habe ich irgendwie zusammengestellt und versucht mit den meistgestellten Fragen, oder die mir wirklich aufgefallen sind, äh, zu beantworten. Aber noch einmal, wenn es um Umweltmedizin, Umwelthygiene geht, dann sind es halt unglaublich viele Faktoren. Und ich möchte sie nicht wirklich nur auf biologische, Stichwort, Virus, Bakterien, Pollen etc., nicht nur auf akustische, seien sie jetzt sei es, es Schall, Lärm, sei es Vibration, bis hin zu ionisierender Strahlung, nicht ionisierender Strahlung, elektronische Felder und auf chemische Faktoren, also alles, was es an Chemikalien gibt, auf das möchte ich sie wirklich nicht reduzieren. Es ist zu wenig. Es sind viele psychosoziale Effekte, die eine große Rolle spielen und genauso wie auch kulturelle Faktoren. Und wenn man das alles einmal anschaut, dann sieht man, wie groß und wie wichtig oder umfassend dieses Gebiet auch ist. Aber man muss eben auch immer im Kopf behalten, dass abseits dieser biologischen, physikalischen und chemischen auch sehr viele, sehr viel Einfluss aus der psychosozialen, aus der, aus den Aspekten des kulturellen Zusammenlebens kommt. Das darf man nie vergessen.
1: Das Buch hat ja den Titel Sind wir noch zu retten? Plastik, Feinstaub und Co. Was wir über Umwelteinflüsse und ihre Gesundheitsrisiken wissen sollten. Und geschrieben hast du es zusammen mit Judith Langasch.
2: Die ist Journalistin und ich habe sie eingeladen, weil ich mir gedacht habe, ich möchte es nicht immer runterschreiben mit was ist Lärm und dann runterschreiben, sondern dass wir das irgendwie ein bisschen mehr interaktiv machen und auch viele Tipps und, und auch anwendungsorientiert das Ganze beschreiben wollen. Und da habe ich sie eingeladen, weil sie arbeitet für ein Konsumentenmagazin, die auch ihre Fragen gesammelt hat. Und so haben wir ein, für mich eigentlich ein, ein bisschen etwas Lebhafteres entwickelt als ein übliches Sachbuch.
1: Ja, und äh, kann man die Frage so beantworten? Ich hoffe, wir sind noch zu retten.
2: Ja, na klar, sind wir zu retten. Und jeder, jede kann ja das dazu tun. Und äh, man muss auch nicht immer in die Weite gehen und sagen, wir möchten die ganze Welt retten. Es geht ja wirklich darum, auch äh, sich und seine nächste Umwelt, ich sage es dir ja mal, vielleicht ein bisschen hoch daran, aber zu retten. Und es ist mit wenigen Mitteln ist das möglich. Das möchte ich schon sagen. Es ist nicht es ist nicht immer der große Wurf. Es geht, ich meine, ihr werdet es ja alle wissen, aber es geht natürlich auch, wie ist meine körpereigene Mobilität? Die Fitness aufrechtzuerhalten, die viel zu bewegen, deutlich mehr als der Durchschnitt in Österreich, ist schon mal ein großer Schritt, erstens einmal, in meine eigene Gesundheit. Und zwar enorm, darf man nicht äh, unterschätzen, was Bewegung bringt. Und zweitens natürlich auch, hilft es alles anderen. Es hilft schlichtweg auch unserer Umwelt. Und wenn man das verknüpft, nämlich am persönlichen Benefit mit dem, dass es auch der Umwelt hilft, dann denke ich, ist es ein Weg, wie man bestimmte Maßnahmen an die Bevölkerung unter Anführungszeichen, ich sage es nicht gerne, aber anbieten, verkaufen kann, sodass sie auch angenommen werden. Dass man nicht nur die Betroffenheit hat, sondern man hat, wenn man etwas tut für die Umwelt, dass man auch etwas für sich hat abgesehen von einem gewissen, wo man sagt, ich setze mich dafür ein, sondern wirklich etwas, was die Fitness, was die eigene Gesundheit betrifft. Und wenn man das, denke ich, übersetzen kann, dann würde ich auch meinen, dass diese dass vieles, was jetzt so klimaschutzmäßig nur so sperrig rüberkommt, dass man das deutlich einfacher in die Bevölkerung einbringen kann und das auch tatsächlich umgesetzt wird. Und das geht es. Nicht nur, dass man sagt, oh, das ist interessant, sondern dass auch tatsächlich jemand macht.
1: Ja, Stichwort machen. Das ist ja bei Soul auch immer äh, ein großes Thema. Also es geht ja auch immer darum, den eigenen Lebensstil nicht nur zu hinterfragen, sondern auch zu verändern. Meistens gemeinsam mit anderen, weil das mehr Spaß macht und auch einfacher ist. Äh, aber es geht bei Soul auch immer um die politischen Rahmenbedingungen. Also immer darum, man braucht ja beides.
2: Vollkommen, vollkommen richtig. Vollkommen richtig, unterschreibe ich sofort. Auch wenn ich jetzt ins Wort falle, aber das ist vollkommen das, was wir auch äh, nachvollziehen und wichtig ich kann hundertmal, hunderttausendmal, können wir alle die Mobilität erforschen, die Luftverschmutzung ständig in irgendwelchen Studien beobachten können und die Auswirkungen vor allem, wenn man dann sagt, bitte steigt auf Öffisum, auch im ländlichen Bereich, werden wir viele sagen, und das ist ja so der Fall, und man sagt, ich würde eh gern, aber es gibt hier kein Mobilitätsangebot, das in irgendeiner Weise das übliche Mobilitätsbedürfnis tatsächlich befriedigt. Ich muss mit meinem Auto zu mir dort und dort hinfahren, weil die nächsten 50 Kilometer gibt es nichts. Es gibt keinen Bus oder wenn man Bus geht, dann nur zweimal am Tag. Das hilft mir nichts. Also ja, das Commitment, ich kann etwas machen, ich kann keine Wege sowieso so gehen, aber klar, ohne Rahmenbedingungen, die das auch erleichtern, was man der Bevölkerung auch fundiert erklärt, dass es eine, einen Effekt hat, ja, da braucht schon Hilfe, aber ohne das geht es wirklich nicht. Das ist keine Frage.
1: Ja, das freut mich sehr, dass, dass du das auch so bestätigst oder auch so siehst. Ja, das ist, das ist Zentraler Ansatz auch von der Arbeit von Soul und auch von dem ganzen Kampagne Ich habe genug und sich mit dem zu beschäftigen auch. Ja, Stichwort Politik vielleicht nochmal. Es ist ja auch ein Teil vom Lebensstil, sagen wir immer, dass man was fordert, also dass man auch politisch überlegt, was bräuchten wir jetzt und wie kommen wir dahin. Und ja, gerade wenn wir wieder zum Thema Pandemie auch zurückkommen. Was bräuchten wir denn jetzt politisch oder was würdest du sagen, lohnt es sich zu fordern an politischen Rahmenbedingungen, damit wir einerseits nicht in die nächsten Pandemien schlittern, aber wie wir schon gehört haben und du sehr schön gesagt hast, auch gleichzeitig die Umwelt schützen und das Klima schonen können eigentlich.
2: Ja, ganz ehrlich, dass man jetzt schon einmal da nicht nur zur Tagesordnung übergeht, sondern dass man ganz klar sagt, wir wissen, die Ursachen für diese Pandemie liegen auch, was ich vorher gesagt habe, in dem, wie wir mit unserer Umwelt umgehen. Nummer eins. Das zweite ist, und das ist ein wichtiger Punkt, ich kenne das von Patientinnen und Patienten, das kennen vielleicht alle von uns selber. Du hast irgendetwas, du fühlst dich krank, man geht dann zum Arzt, zur Ärztin sagt, ich habe das, dann... Ähm, ja, man bekommt dann vielleicht eine Behandlung, eine Therapie, man merkt, da ist man auch sehr irgendwo unter Anführungszeichen gefügig, man macht das. Kaum geht es dann besser, hat man wirklich wieder alles vergessen. Also ich hoffe nicht, dass das so stattfindet, dass man sagt, es ist jetzt fertig und jetzt ha, machen wir alles wie zuvor und zwar noch in einem größeren Ausmaß, weil es ja klar. Es gibt enorm ökonomische Probleme. Das ist ja überhaupt keine Frage. Ich meine, das brauchen man nur rausschauen, wie es ausschaut. Das heißt, dass jetzt einerseits die Lehren daraus gezogen hat, aber andererseits es nicht dazu führt, dass man jetzt alles mit dem entschuldigt, egal wie man sich verhält, Raubbau betreibt, Umweltrechte zurücknimmt, weil man sagt, jetzt können wir nicht anders, weil ja die ökonomische Situation so fatal ist. Also da muss man jetzt schon vorarbeiten, damit äh, man ganz klar macht, dass das so auf jeden Fall aus unserer Sicht weder eine gute Idee ist, weder gerechtfertigt ist, noch zukunftsorientiert. Ich denke, dass jetzt diese Befürchtung, die ich zumindest habe oder auch meine Kolleginnen und Kollegen, die mit denen ich rede, dass da es am Backlash gibt an Umweltauflagen. Und wenn es nicht nur bei uns ist, dann muss ich halt anschauen, wie es in anderen Ländern zugeht, wo die Auflagen jetzt schon nicht wirklich Toll sein wie es dort zugeht. Also ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, dass man die Politiker da wirklich, Politikerinnen, unsere Entscheidungsträgerinnen und -träger, dass man die wirklich hier ähm, festbindet an einem Commitment, dass das nicht eintreten darf. Also das würde mich am meisten wünschen, dass es jetzt nicht in irgendeinen so einem kapitalismus äh, endet, wo dann praktisch äh, nichts gilt, was wir da jetzt Jahrzehnte eigentlich auch aufgebaut haben. Man darf ich vergessen, es gibt ja eine Errungenschaft, dass da alles passiert ist und dass es jetzt nicht alles zunichtig gemacht also das möchte ich schon sagen, ist einer der wesentlichen Punkte, für die ich mich jetzt auf jeden Fall auch einsetze, beziehungsweise alle meine Kolleginnen Kollegen und Kollegen rundherum.
1: Ja, insofern ist vielleicht doch auch die Krise wieder eine Chance.
2: Naja, auf jeden Fall nach dem Wortstamm ja. Und dementsprechend gehe ich einmal davon aus, dass es doch ein paar kluge Leute gibt, die das auch so sehen.
1: Ja, die gibt es auf jeden Fall. Trotzdem ja. zahlt es sich aus, aktiv zu bleiben und darauf da hinzuarbeiten. Keine Frage.
2: Natürlich. Ohne Aktivismus geht da gar nichts.
1: Ja, in diesem Sinne äh, möchte ich mich herzlich bedanken. Wir sind schon wieder am Ende des Gesprächs. Vielen, vielen Dank für
0: die tollen Einblicke und fürs Zeitnehmen.
2: Bitte gerne. Alles Gute.
0: Ja, vielen Dank an Hans-Peter Hutter von der Abteilung für Umwelthygiene und Umweltmedizin der Med-Uni Wien für dieses wirklich sehr informative Interview. Für mich besonders spannend war vor allem die Tatsache, dass eigentlich das immer mehr und immer weiter, also dieser Wachstumswahn des Kapitalismus, auch in diesem Fall, also bei der Corona-Krise, die Ursache allen Übels ist. So wurde sehr deutlich sichtbar, dass fast alle aktuellen Krisen, also die Klimakrise, die Biodiversitätskrise und jetzt halt die Corona-Krise dieselbe Ursache haben. Außerdem war es sehr schön zu sehen, dass ein Experte, der sich gerade sehr viel mit Krisen beschäftigt, also mit der Klimakrise und der Corona-Krise, noch voller Optimismus ist, dass wir uns durch unser Handeln und die Veränderung der politischen Rahmenbedingungen noch selber retten können. Auch so legt immer einen Fokus darauf, dass sowohl der persönliche Lebensstil angepasst werden muss, aber auch die Politik dafür den richtigen Rahmen schaffen muss. Und genau darum geht es auch in der Ich habe genug Kampagne von Sol, wie die, die Kim ja schon im Interview erwähnt hat.
1: Ja, in dieser Kampagne geht es darum, dass man eben erstens den persönlichen Lebensstil, also auch den eigenen Konsum hinterfragt und zweitens sich aber auch für politische Veränderungen engagieren muss. Und, und das ist auch wichtig, drittens, dass man gemeinsam eben mehr erreichen kann. Weil ja, wie ich im Interview schon erwähnt habe, geht es ja bei diesem ganzen Lebensstil ändern zusammen doch immer leichter und es macht auch viel mehr Spaß. Wer sich intensiver mit dem Genug Genughaben beschäftigen möchte und mit anderen Interessierten austauschen möchte, für den oder die ist der Ich-habe-genug-Fernkurs genau das Richtige. Da könnt ihr in einem Jahr äh, euch mit dem Thema Nachhaltigkeit und dem Genug haben wirklich intensiv beschäftigen und da so richtig eintauchen und euch in einer geschlossenen Gruppe regelmäßig mit anderen dazu austauschen. Ja, und wer jetzt beim Zuhören, wie Hans Peter Hutter vorher denkt, ja, das kann ich aber echt unterschreiben, der kann das auch tatsächlich tun und zwar auf unserer Website www.nachhaltig.at/genug. Dort findet ihr nämlich die drei Ich habe genug Sprüche und die können Sie dort auch unterschreiben. Und ihr findet natürlich auch alle
0: Infos zur Kampagne und zum Fernkurs auf der Website. Auch beim Sol-Symposium 2021 am 29. und 30. Mai zum Thema Gesundheit und Nachhaltigkeit wird es einen Input zur Ich habe genug Kampagne von Sol geben. Titel des gesamten Symposiums ist Nachhaltiger Lebensstil, gesund für mich, gut für die Welt. Wie die Kim ja zu Beginn schon erwähnt hat, findet das gesamte Symposium zu, jetzt zum zweiten Mal online statt. Es wird wieder sehr spannende Inputs geben, aber auch die Möglichkeit für alle TeilnehmerInnen, sich in Kleingruppen, also Zoom-Breakout-Sessions oder Arbeitskreisen, miteinander auszutauschen. Zusätzlich werden dann auch noch Diskussionsthemen aus diesen Arbeitskreisen dann zur abschließenden Podiumsdiskussion mit allen Vortragenden mitgenommen, damit die Inhalte, die da ausführlich in der Gruppe besprochen wurden, auch weiterkommen. Die Teilnahme am Sol-Symposium ist kostenlos, aber über eine finanzielle Unterstützung unserer Arbeit freuen wir uns natürlich immer. Und weil das Sol-Symposium dieses Jahr ja ausschließlich online stattfindet, ist eine Anmeldung unter www.symposium.nachhaltig.at Unbedingt erforderlich, damit ihr dann auch den Link von uns bekommt. Damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen
1: Sendung angelangt. Und ja, wer sich weiter für das Thema Umwelteinflüsse und ihre Gesundheitsrisiken interessiert, dem empfehlen wir das aktuelle Buch von Hans-Peter Hutter und Judith Langasch mit dem Titel Sind wir noch zu retten? Plastik, Feinstaub und Co. Was wir über Umwelteinflüsse und ihre Gesundheitsrisiken
0: wissen sollten. Die Sendung Sol on Air könnt ihr jeden vierten Dienstag im Monat um 14.30 Uhr im freien Radio Freistadt hören. Zum Nachhören gibt es alle Sendungen unter www.frf.at. Falls ihr Fragen zur Sendung habt oder uns Rückmeldungen geben wollt, schreibt uns gerne ein E-Mail an program.frf.at. Mehr zum Verein Sol und unseren Projekten findet ihr auf www.nachhaltig.at. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und wir sehen uns beim Symposium. Es verabschieden sich für heute Kim Eigner und Barbara Hutterer.
2: Ciao. Baba.